0: Allora, buongiorno. Inizierei sicuramente facendo una presentazione di chi è lei e cosa fa nella vita.
1: Eh, Non c'è molto da dire. Faccio il ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Da tanti anni ormai mi occupo di divulgazione scientifica attraverso la carta stampata, perché sono editorialista della stampa di Torino, attraverso le riviste, ho scritto su su tante riviste, attraverso i libri, eh, ho attualmente in essere un contratto con Mondadori, Adesso è appena uscito ieri il mio ultimo libro che si chiama Perché il clima sta cambiando per Einaudi, è un libro dedicato ai ragazzi e poi faccio attività televisiva, prima ho fatto un programma che si chiamava Gaia, adesso si chiama Sapiens che va in onda su Rai Cultura, su quella che una volta era Rai 3, eh, normalmente il sabato sera in più faccio un po' di conferenze in giro per l'Italia, ecco più o meno è questo, basta non ne parlerei oltre.
0: Ok, allora inizio subito con la prima domanda. Eh, ci sono moltissimi finanziamenti pubblici per quanto riguarda i combustibili fossili e sono soldi de- del cittadino e sono circa quattro volte tanto quelli che vengono investiti su- sulle energie rinnovabili. Come-, come pensi questo possa comunque andare a eh, influenzare il cambiamento climatico, il collasso climatico, l'aumento della temperatura?
1: Allora, sì, sono per lo più finanziamenti occulti, nel senso che sono sia sussidi diretti, ma la maggior parte sono indiretti, nel senso che sono agevolazioni che vengono date alle compagnie petrolifere, gassifere e carboniere per poter, diciamo, muoversi meglio. Le facilitano, insomma, ecco. Ma sia che si tratti di facilitazioni e defiscalizzazioni, sia che si tratti di sussidi diretti, vanno fatti cessare subito, perché abbiamo capito che... I sapiens sono responsabili del cambiamento climatico, ma certi sapiens più di altri, in particolare quelli che lavorano nel gruppo del petrolio, del carbone e del gas. Sono loro i veri colpevoli e lo sanno da tanto. Sono stati riesumati alcuni studi scientifici che le compagnie petrolifere avevano commissionato agli scienziati dell'epoca, sia la Shell sia Exxon, parliamo degli anni 70-80 e già da questi studi si vede, a riguardarli oggi, che quegli scienziati, pur pagati dalle compagnie petrolifere, nei loro studi in maniera indipendente avevano determinato quello che sarebbe stata la situazione di oggi per quello che riguarda il cambiamento climatico. Questo riguarda anche Eni, che negli anni 70 aveva fatto degli studi al proposito e questi studi avevano messo in guardia sul fatto che bruciare combustibili fossili avrebbe portato scompensi climatici gravi. Quindi la prima cosa da fare come dicono tutti gli scienziati del mondo, è far cessare questi sussidi occulti oppure no alle compagnie petrolifere subito, immediatamente. E poi fare in modo che i loro extra profitti, che sono considerevolissimi, vengano riversati nel campo delle energie rinnovabili. Cominciano insomma a smantellare questa macchina.
0: Sono assolutamente convinto di quello che lei ha detto e e credo che quanto riguarda la forza d'inerzia di questo cambiamento climatico è, è, come se, è come se noi non sapessimo quanto realmente è forte e infatti non stiamo agendo su questo piano e co- come ha detto lei stiamo continuando a finanziare i combustibili fossili invece di, di bloccarli ora e la mia domanda è questa se noi dovessimo comunque eh, fermare i, gli investimenti sui combustibili fossili oggi quando inizieremo a avere i primi risultati? Anche se azzerassimo tutte le emissioni di di combustibili fossili.
1: Beh, si calcola che ci vorrebbe molto tempo, perché l'atmosfera è un sistema inerte, ha un'inerzia molto grande. Dunque, anche se tu facessi cessare tutto subito, è come se fosse, come se dovessi frenare un tir lanciato a tutta velocità in discesa. Non è che ci metti un metro, quindi ci vorrebbero calcola intorno ai 40-50 anni per, per non vedere più salire la temperatura a causa del carbonio nell'atmosfera dunque tempi lunghi però questo proprio significa che più tardi lo fai più tardi arriverà il beneficio
0: certo e per quanto riguarda il nucleare hanno fatto delle firme e c'è stata la maggioranza lei che cosa ne pensa per il nucleare in italia
1: Beh, eh, ci sono stati due interventi quelli popolari in due referendum uno nell'87, uno nel 2011, che hanno detto che gli italiani non volevano saperne più di energia nucleare, in pratica, anche se i quesiti non erano proprio quelli. Poi oggi eh, il, il governo ha deciso di riaprire la questione nucleare, ma io mh, penso che è inutile, nel senso che eh, abbiamo visto dagli ultimi due reattori costruiti in Europa, che sono quello di Olkiluoto in Finlandia e quello di Flamanville in Francia, Entrambi hanno subito ritardi talmente tanto gravi da montare a oltre vent'anni, in particolare il vuoto entra in funzione dopo 24 anni dalla prima riga chiesta di autorizzazioni, perché c'è tutto un iter autorizzativo prima che dura qualche anno e poi c'è la fase costruttiva. Dunque, se in Finlandia e in Francia ci mettono più di vent'anni, paesi dove non c'è un grande rischio naturale, dove il consenso sociale c'è, perché la gente lì nucleare lo vuole, dove la burocrazia è più snella che da noi, non si capisce per quale ragione da noi ci dovremmo mettere di meno. Da noi ci metteremo anche di più, ci metteremo 25-30 anni per avere una centrale nucleare. E Allora, a prescindere dal fatto che una volta costruita, diciamo è neutra dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica, eh, ma arriva troppo tardi, oltre a costare parecchio, eh, perché si parla di costi anche in questo caso lievitati, si prevedevano 5-6 miliardi all'inizio, si è arrivati abbondantemente oltre i 15, quindi tanti denari che invece potrebbero essere messi molto meglio nelle rinnovabili. Infine poi c'è il problema che è molto difficile scegliere un sito in Italia perché eh, non siamo ancora riusciti a trovare un posto dove mettere le scorie eh, che abbiamo accumulato nel tempo, non c'è ancora e quindi figura di una centrale insomma, se non c'è consenso su quello che non è davvero molto pericoloso per nulla figura di una centrale che potenzialmente ha le sue problematiche mi sembra un'ipotesi insomma che tirare in ballo la quale significa perdere tempo sì,
0: secondo lei quali sono le, le eventuali escalation a cui stiamo andando incontro visto, visto comunque questo aumento della temperatura e comunque la siccità mi viene da pensare le carestie perché, perché comunque le, gli eventi che, che sono previsti sono, sono, sono apocalittici
1: questo non, non lo possiamo dire con certezza, quello che sappiamo è che superato un certo limite di aumento della temperatura media atmosferica che è intorno a un grado 5, eh, sarà molto difficile prevedere le conseguenze saranno in generale di estremizzazione del clima, cioè ci aspettiamo un clima eh, con sbalzi anche con punte di freddo, per esempio, non necessariamente solo caldo, ma ondate di calore saranno senz'altro molto più frequenti degli anni passati, grandi ondate di siccità e poi anche perturbazioni meteorologiche a carattere violento, eh, abbassamento delle falde, dunque predisposizione maggiore ai grandi incendi, fusione dei ghiacci, dunque sollevamento del livello del mare, tutte cose che eh, stanno già avvenendo ma che siccome sono piuttosto lente, tranne gli incendi evidentemente, noi tendiamo a sottovalutare perché ci avvengono sotto gli occhi, ma insomma già questo scenario è abbastanza catastrofico, se poi invece si dovesse andare oltre i 2,5 gradi come sembra si andrà, diventerà davvero complicato, si perderanno fette di benessere consistenti nel mondo ricco, e nel mondo povero si perde la vita. Eh?
0: La mia paura è che noi non stiamo comunque andando a, cioè vogliamo curare gli effetti piuttosto che le cause. E, e questo, questo mi, mi preoccupa molto. Se io vedo, io vedo aziende petrolifere che, che investono sul loro futuro piuttosto che, che arretrare.
1: Sì, lo vediamo bene, quello che si chiama production gap, cioè la discrepanza che c'è fra gli obiettivi che ci siamo dati, cioè 1,5 massimo incremento di temperatura media dell'atmosfera e quello che succederà in termini di incremento di temperatura se le compagnie petrolifere continuano a investire, come stanno facendo, quindi già lo stanno facendo, lo scenario è 2,7 gradi di incremento, cioè a dire che oggi pur raccontandoci tutti che l'aumento sarà 1,5, in realtà viaggiamo allegramente verso 2,7 perché le, i grossi gruppi petrocarbonieri continuano a investire in quel campo e dunque a tirare fuori idrocarburi e dunque a bruciarli. Quindi è, è già adesso falso che staremo entro quel limite, non ci staremo, staremo molto più in là, molto peggio. E, e
0: questo in termini di effetti in cosa si, si vedrà? Cioè, come potremmo noi vedere gli effetti di questo?
1: Beh, Saranno quelle conseguenze che abbiamo raccontato prima, cioè eh, tutte quelle che abbiamo raccontato prima, dall'andata di calore all'incremento del livello dei mari, alle perturbazioni violente, cioè tutte cose che costeranno. Eh, quando spesso ci dicono, Vabbè, ma intervenire in questo caso costa, eh, ma costerà molto di più muoverci quando queste conseguenze saranno estreme. Quindi in realtà non, non, non risparmiamo nulla, non facendo niente o sottovalutando il problema, anzi lo aggraviamo. Perché appunto lasciamo andare verso conseguenze sempre più gravi. Non credo che sarà un'uscita onorevole. ecco.
0: Perché infatti, noi, noi teniamo. Cioè, secondo me, il cittadino tende a vedere distinte eh, l'economia dall'ecosistema. Cioè, no, non li vede come, come due cose che sono parallele sinergiche. Questa è un'altra cosa che, che, che vedo nel, nel comune.
1: Questo perché tutto viene visto in termini di economia che è quella che ci fa campare, però non esiste un'economia sana se non c'è una biosfera sana un, sistema, un ecosistema sano questo non si riesce a capire si pensa di poter fare economia sul, sui beni naturali e che questi siano infiniti ma questi non lo sono quindi una crescita infinita è per definizione impossibile anche perché ci sono paesi e popoli che di questa crescita hanno preso la parte migliore cioè consumano molto di più di quanto consumano gli altri e inquinano molto di più quindi, per questa ragione, eh, c'è un'impossibilità fisica che tutti arrivino al livello di benessere degli statunitensi. Perché, se tutti arrivassero a quel livello lì, ci vorrebbero altri due pianeti. E invece, noi possiamo consentire a noi, eh, agli americani o ai catarioti, un livello di vita così alto, perché altri ce l'hanno molto basso. Un statunitense mette circa 16 o 18 tonnellate di nitride carbonica all'anno. Un indiano, che è pure un paese in via di sviluppo, due. Eh, quindi non, insomma, l'indiano non capisce perché lui dovrebbe rinunciare a svilupparsi come abbiamo fatto noi quando noi abbiamo fatto finta che non ci fossero problemi ambientali. È chiaro che quelli più ricchi dovrebbero rinunciare a qualcosa dei loro mass- grandi profitti e ridistribuire ricchezza, dunque compensare gli altri paesi ma non hanno intenzione di farlo e dunque non ne usciamo fuori usciamo fuori con un mondo più inquinato perché costringiamo quegli altri non compensandoli a usare vecchie tecnologie per fare energia soprattutto il carbone quindi non, non veniamo fuori da lì
0: e, quanto comunque sapere queste cose ha influenzato la tua vita quotidiana? Cioè, ci potresti raccontare qual è il tuo stile di vita le tue abitudini?
1: Ma io sono... Ecco, diciamo, prima, prima questione: quella dei trasporti. Normalmente uso il taxi, in mezzo pubblico, la bicicletta, tanto quasi per un paio d'ore al giorno facendo servizi e commissioni. E poi una piccola vettura elettrica a noleggio a lungo termine, eh, con la quale farò forse 2000 km all'anno. forse
0: Lei vive a Roma, giusto?
1: Sì, poi adesso avendo montato i pannelli fotovoltaici sul tetto cercherò di alimentarla direttamente con quelli, chiudendo un po' il ciclo, quindi auto elettrica possibilmente alimentata per via rinnovabile e bicicletta, per la casa l'ho coibentata bene, ho messo in fissi a triplo vetro e ho montato questi pannelli, adesso mi manca lo scaldacqua, solare e poi se riesco perché questo in città è difficile mettere una piccola turbina eolica, una microturbina che siccome un terrazzo all'ultimo piano può, può essere può produrre energia, dunque non divento autonomo ma, ma, ma quasi insomma ecco, questo per quello che riguarda trasporti e abitazione per mangiare sono stato vegetariano per quasi 25 anni adesso qualche eccezione la faccio per altri motivi ma diciamo limito moltissimo la, la carne quasi per niente anche il pesce non sono mai stato vegano, ma insomma. Cioè, sono... io,
0: io otto mesi. Ecco. Ora,
1: ora non più. Sono, sono abbastanza attento, però cioè, ho fatto per tanti anni.
0: E ho smesso e... proprio perché era molto difficile.
1: Beh, è, com- è abbastanza complesso. Poi ci saranno queste abitudini, eh, poi alla fine. E poi, per quanto riguarda il resto, usare poco l'aeroplano perché il treno è comunque preferibile. Quindi, per quello che si può, nei viaggi lunghi, facendo questo di mestiere, eh, lì è impossibile non prendere l'aeroplano. Eh, beh, queste sono più o meno le cose non è che poi anche sull'acqua no? cercare di non prenderla in bottiglia se la prendi in bottiglia che venga da posti vicini che non sia in plastica insomma tutte cose che si può cercare di eh, agire sono in fondo abitudini quotidiane facendo così l'italiano diciamo l'italiano medio mette 7 tonnellate di anidride carbonica all'anno eh, una interamente dipende dal cibo diciamo io non l'ho azzerata, ma almeno meno della metà, eh, una dipende dai trasporti, lì. anzi una, una o forse due dipendono dai trasporti, lì quasi ci siamo, perché se riesco a chiudere quel cerchio lì eh, ci siamo, e l'altra dipende aereo, cioè treno invece che aereo, oppure l'acqua eccetera, complessivamente posso abbattere del 50% le emissioni con piccoli cambiamenti insomma alla fine, anzi forse pure più del 50% perché la casa coibentata e le rinnovabili, anzi lì andiamo parecchio oltre mi rimane come quota personale quella di produzione di energia che io uso e che non è mia, è della centrale ecco quella quota lì che potrebbe essere intorno al 10-20% quella è difficile da abbattere perché non dipende da me ma tutto il resto quasi, quindi si può fare sì
0: Sei un punto di riferimento per la comunità scientifica, per le televisioni, hai scritto libri. Come fai a rimanere sempre aggiornato, sempre sempre sull'ultima notizia e e comunque mantenere un'opinione anche personale e riuscire a influenzare questo, questo sistema?
1: No, non so se riesco a influenzare perché è un sistema molto rigido, però... Studiare la mia vita, ho sempre studiato, ho fatto un liceo molto duro l'università in cui mi sono lavorato col massimo dei voti. Il dottorato di ricerca a Parigi la professione di ricercatore di docente universitario, quindi ho sempre studiato e mi piace proprio, far, proprio perché mi piace, quindi continuo a studiare ancora oggi. Poi mi piace anche leggere, mi piace informarmi, dunque, tutto questo la passione conta parecchio. Poi dopo c'è anche il fatto che per fare servizi o scrivere un libro, la, la, l'opera di documentazione deve essere rigorosa e quindi questa la continuo a fare. Poi, eh, diciamo, non, eh, c'è una soddisfazione personale nel raccontare cose in una maniera anche divertente oppure semplicemente piacevole, questa è una sfida, e mi fa piacere, siccome mi sarebbe piaciuto fare lo scrittore di romanzi, invece scrivo saggi cerco di trasmettere un po' lì, la stessa cosa che avrei potuto se avessi avuto quel talento, trasmettere in un romanzo. E poi, diciamo, il resto è un po' l'esempio, no? Se tu parli con qualcuno che cerca di essere coerente, magari presti più fede alle alle sue idee, a quello che dici. Poi, Esiste una grande barriera di ignoranza scientifica, un grande analfabetismo funzionale oggi, per cui è molto difficile spiegare le cose in, in certi contesti, cioè in televisione o in un libro o in un articolo per un giornale tu ti rivolgi a un pubblico già mediamente acculturato che è pronto ad ascoltarti e in qualche modo condivide in parte le tue cose. Né invece nella bolgia dei social lì è più complicato perché c'è chiunque, c'è il troll, c'è il generatore automatico, c'è il provocatore, c'è l'ignorante sistematico, c'è l'analfabeta funzionale, la maggior parte della platea è questa, gente che non avrebbe mai avuto diritto di cittadinanza o di parola in altri contesti, che vive quei 15 secondi di celebrità, specialmente sfruttando la luce riflessa di qualcun altro, quelli che ti insultano, quelli che ti vengono... Ah, io a questi non rispondo nemmeno, insomma, perché se, significherebbe dargli un palcoscenico. Però è, è, diventa poi un lavoro, io non vorrei che lo fosse, insomma. E poi non, non curarsene, secondo me, è il miglior disprezzo
0: che si può fare. Sì. Ehm, Quale qual percorso
1: universitario consiglia in questo momento storico, in questo periodo storico? Ma un percorso significativo è quello che riguarda le scienze ambientali. Ora Ci si può arrivare per diverse maniere o per via delle scienze biologiche, in senso stretto, le scienze della vita per via delle scienze naturali e geologiche, cioè il contenitore fisico in cui la vita poi si muove, e poi per le vie delle scienze applicate, ingegneristiche o geoingegneristiche. Sono tutti approcci significativi, preferisco i primi due perché sono quelli che vanno alla radice del problema e dunque alla descrizione e alla conoscenza del contenitore fisico in cui viviamo. Gli altri sono già di intervento e invece io penso che meno si interviene meglio è cioè qui i Sapiens dovrebbero fare un passo indietro, non altri passi avanti con opere, strutture, eccetera, di quelle non abbiamo un granché gran bisogno. Quindi suggerisco l'approccio naturalistico. Se poi si riuscisse a capire che al Ministero dell'Economia ci dovresti mettere un naturalista, un biologo, un geologo, invece che un economista, eh, sarebbe meglio.
0: Esatto, almeno affiancarlo. Per... Secondo lei c'è una collaborazione tra comunità scientifica e comunque questi organi esecutivi?
1: No, direi di no. Eh, la comunità scientifica si esprime spesso, anzi con una voce sola per quello che riguarda il rischio idrogeologico, ma anche il rischio climatico e eh, a parte i negazionisti che vengono invitati nelle trasmissioni che non andrebbero invitati affatto, ma insomma hanno una voce sola e hanno detto già da tempo le cose da fare e da non fare, ma, eh, la comunità, cioè, i governanti non, non ci sentono perché pensano di dover pagare un dazio dal punto di vista del consenso politico, non capiscono che prima o poi quel dazio lo pagano comunque perché sono, saranno i responsabili delle crisi che non risolte eh, nessuno poi investe in ehm, in attività che vanno sul lungo termine, che invece sono quelle di cui ci sarebbe bisogno, perché eh, il suo mandato dura 5 anni, quindi la politica condiziona molto questo ma qui da noi è ancora peggio perché nemmeno si fanno dei think tank di scienziati che affianchino i politici come avviene in altri paesi quindi mh, non c'è molto scotto direi
0: illuminante sicuramente questo, questo spero lo abbiano sentito molte persone volevo vo- eh, chiudere, no, che altro dire? Volevo chiudere? <ride> chiedendole di, di dirci di dirci cosa ha detto e cosa ha scritto nel, nel suo libro nel suo
1: ah, il mio... so, sono curioso perché lo voglio comprare si sì, si chiama perché il clima sta cambiando è, detto, dai, no, è uscito proprio l'altro ieri è dedicato ai ragazzi ma in realtà eh, dovrebbero leggerlo anche i più grandi è teso a dimostrare che la situazione è grave e che non dobbiamo dare retta a questi negazionisti climatici che inquinano le acque della comunicazione quelli non vanno ascoltati eh, io personalmente rifiuto Qualsiasi colloquio con queste persone che non hanno un fondamento scientifico, perché la discussione degli scienziati sul clima l'hanno già conclusa e l'hanno fatta nelle sedi scientifiche e hanno deciso che il cambiamento climatico è anomalo rispetto al passato, accelerato e dipende dai sapiens. Punto. Non è che si rimettiamo in discussione sempre. È come se adesso volessimo rimettere in discussione la teoria della gravitazione universale. Fino a che gli oggetti cadono, Newton ci aveva ragione. Se non cambiano i dati, hanno ragione gli scienziati. E quindi molta parte del libro è tesa a smontare questi argomenti. Ah, ma dipende dal Sole, no? dipende dall'orbita terrestre, dipende dalle correnti oceaniche, tutte cose vere, ma non sul tempo breve. Sul tempo breve è soltanto e irrimediabilmente colpa nostra. Cioè, rimediabilmente, pure se volessimo impegnarci, il libro parte da un atto d'accusa e poi sviluppa tutte quante le bufale e le smonta per poi arrivare alle cose da fare. Dunque. È un libro utile proprio per chi appunto ti dice ah ma non è vero ho letto Zichichi che dice che dipende dal sole allora dice guarda Zichichi dice una cosa che non è vera perché qui questi sono i dati del sole e ci dicono che non è più caldo del solito quindi non dipende dal sole ecco è un po' un prontuario di risposte contro il negazionista improvvisato e anche contro gli altri perché non c'è un fondamento scientifico e, e complessivamente vale la pena di sottrarsi a questi dibattiti inquinati dai negazionisti perché è come giocare a scacchi con un piccione eh, quello non conosce le regole, butta tutti i pezzi per aria, sporca tutto e poi se ne va pensando di aver vinto. Non, non, non conviene mai giocarci, non conviene lasciarli fuori, non hanno diritto di cittadinanza nella comunicazione. Giusto, io, io la ringrazio veramente. Grazie a voi.
0: Gentilissimo, alla prossima. Ciao, Spero ciao. di rivederla presto anche in televisione. Ciao.